0: La gente más feliz de la tierra Capítulo 8 Segunda parte Fue el sueño de Oral de mil capítulos Lo que cambió el ánimo de aquel grupo De pronto nos dimos cuenta De la aventura que significaba Ver al Espíritu Santo convertir A estos pocos hombres Esparcidos en la gran sala En un ejército de ámbito mundial Con miles de diferentes compañías Alguien comenzó a cantar Estad por Cristo firmes, soldados que van a la guerra. Todos le seguimos, con la cruz de Cristo al frente. Yo tomé la mano del vecino y pronto todos estábamos tomados de las manos formando un círculo, marchando en el mismo lugar, cantando. Esta forma de seguir el canto tan sencilla como en la escuela dominical, tuvo una singular forma de poder. Una y otra vez, cantamos y marcamos el paso con los pies. Legalmente la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo comenzó unas pocas semanas más tarde con la firma de los artículos de incorporación y la nominación de cinco miembros de la junta directiva, aunque espiritualmente comenzó cuando Oral Roberts compartió con nosotros su sueño de miles de capítulos y nos tomamos de las manos como niños para marchar y cantar un himno de batalla. Le dije a mi esposa cuando regresamos a casa al mediodía, dentro de un año vamos a ver cosas extraordinarias. Y luego siguieron 12 meses de la más increíble frustración que jamás haya experimentado. El impulso que sentimos al abandonar la cafetería Clifton se convirtió muy pronto en una fuerza antagónica de inercia y resistencia. Comenzamos a reunirnos a la hora del desayuno en la cafetería Clifton cada sábado por la mañana. Llenábamos nuestras bandejas en el primer piso de la cafetería y subíamos a las mesas del segundo piso en donde orábamos y compartíamos nuestras experiencias durante dos horas. Algunas veces teníamos algún orador famoso, pero la mayor parte de las veces dependíamos únicamente de los mismos hombres de negocios que asistían. Para gozo mío, el fenómeno que se dio en Knott's Berry Farm se repitió. Una vez tras otra miraba alrededor de la habitación y sabía quién tenía una experiencia para contar. Las reuniones eran todo lo que yo esperaba. Lo único era que no había nada contagioso en ellas. No había crecimiento. Treinta hombres, aún cuarenta, podrían haber en una semana, pero la siguiente quince. Y luego comenzó la oposición. ¿Qué es lo que Shakarian pretende? Se preguntaban los pastores. ¿Empezar una nueva denominación? Manténganse alejados de la fraternidad. Ellos están llevando hombres y dinero que son de la iglesia. Lo injusto de los ataques era lo que me hería. Desde el inicio, Rose y yo dejamos sentados claramente dos principios. El primero. Quédense en sus iglesias Si su iglesia conoce el poder del Espíritu Vaya a su iglesia y trabaje allí tanto como pueda Si no es así Regrese a su iglesia convertido en un misionero Y el segundo punto No deje ni un centavo en el cesto de la ofrenda Que pertenezca a alguna otra colecta No es aquí donde pertenece su dinero Sino a su propia iglesia Cualquier suma que ofrezca en esta reunión tiene que ser algo que esté fuera de sus obligaciones normales con su iglesia. Nosotros sabíamos por años de experiencia que la gente se aprendía estos puntos de memoria. Los que acudían a nuestras reuniones se convertían a su vez en las personas que más trabajaban por sus propias iglesias y las que más ofrendaban. Pero con todo y todo las iglesias continuaban mirando la fraternidad con sospecha el cargo que me hacían sobre el dinero era particularmente irónico porque durante todo el año no recibimos ni un solo donativo entre tanto yo mandaba al correo todas las semanas cartas de invitación telefoneaba a gente por toda la nación para pedirles que se uniesen con nosotros cuando viniesen por negocios a Los Ángeles de hecho la mayoría de las veces acababa yo por pagar los desayunos pero por lo visto un desayuno gratis no era una carta lo bastante buena, nada de lo que hice fue suficiente, necesitaba más, compré 30 minutos de tiempo en la radio cada sábado por la mañana y radiaba partes de la reunión para que la noticia llegase a todas partes, viajé por todo el estado, luego por los estados del oeste y finalmente viajé por toda la costa este, si la gente no quería venir yo iría allá por ellos y le describiría lo que estábamos intentando hacer, y los instaba a que formasen un grupo de hombres de negocios del Evangelio completo en su propia ciudad. En junio me sentía completamente exhausto. Después de un día completo de trabajo en la lechería, dedicaba cada noche a asuntos de la fraternidad me acostaba a las 3 o 4 de la mañana, me sentía más débil que un hombre que hubiese atravesado un río a nado contra la corriente. Y al final de muchos trabajos comenzó a delinearse una esperanza. Uno de los oradores a quien invitamos a la cafetería Clifton fue David Duplessis, un directivo de la Conferencia Pentecostal Mundial. Después de la reunión regresamos a Downey juntos y David no pudo contener su entusiasmo. Dijo, «Demos, estás, de algo, estás detrás de algo muy importante, un mundo de hombres comunes llenos del Espíritu Santo, cada hombre un misionero con la gente con quien trabaja cada día». «Gracias, David», le dije con melancolía, «pero me temo que no hay mucha gente que comparta tu entusiasmo». «Yo creo», prosiguió David, no prestándole la mínima atención a mi pobre humor que tendrías que venir a Londres el mes que viene a exponerle a nuestra gente esto, apuesto a que la conferencia lo tomará como programa suyo. De pronto todo yo era atención. Aquí venía la cuerda salvadora a la empresa que se hunde. La conferencia pentecostal representa unas 10.000 iglesias por todo el mundo. Si nos uniésemos a ellas, ya no seríamos un pequeño grupo luchando por nuestra parte. Seríamos los responsables. Tendríamos categoría oficial. David hizo las mismas sugerencias a Rose y entusiasmados, aceptamos. Entonces vino la oposición por parte de mi familia. No a la convención, sino que al viaje por vía aérea. ¿Cómo vas a ir a Londres? Preguntó papá cuando le hablamos del asunto Estábamos sentado en la sana de los Gabriel Un domingo por la noche después del servicio de la iglesia Yo miré el círculo de caustos rostros armenios A pesar de que estábamos en 1952 Yo era el único de la familia que había viajado en avión Aunque solo para vuelos cortos y en aviones pequeños Papá si vamos en tren por todo el país y después en barco, tardaremos muchísimo. A Rose ya le cuesta bastante trabajo dejar a los niños. Richard tenía 17 años, Jerry 13, el pequeño Steve 5 y esta sería la primera vez que Rose los dejase y ahora solo porque la señora Newman había prometido quedarse con ellos. ¿Piensas ir en avión? dedujo papá después de pensar un momento. Nunca comprenderé qué es lo que mantiene esas cosas allá arriba, dijo la tía Cirón. Van demasiado rápido, corroboró Siracan Gabriel, visiblemente preocupado. Y por encima del agua, añadió la tía Tirón. Después de mucha discusión, nos pusimos de acuerdo en que viajaríamos en vuelos separados y sentados en el último sitio del avión. Yo saldría antes y creo que toda la congregación de Goodrich Boulevard fue al aeropuerto de Los Ángeles para verme despegar. Hubo despedidas y abrazos, como a un hombre que va a ser ajusticiado. Hubo promesas de oración y un último consejo. No comas nada, abroche el cinturón, echa el respaldo del asiento hacia atrás. Cuando los propulsores comenzaron a girar, todavía pude ver al tío Jononian que me daba advertencias a gritos haciendo una bocina con sus manos comentario personal quiero puntualizar dos cosas dice lo injusto de los ataques querían demos eran sobre dos puntos sentados claramente desde el principio de nuestra organización el primero quédese en su iglesia es decir en ningún momento lo queremos cambiar de iglesia y segundo no deje ni un centavo en el cesto de la ofrenda que pertenezca a alguna otra colecta. Queridos amigos, es posible que en el camino hayamos equivocado ciertos principios. Tenemos derechos, somos seres humanos. Pero cuando leemos esta literatura, cuando recibimos... De manera sencilla lo que demos en el principio sintió hacer Creo que nos dicta algo importante y que nos llama a la reflexión Para corroborar el camino Y si usted, como me pasó a mí en algún momento, no ha regresado a su iglesia La busque y regrese En mi caso fue un tanto diferente, yo era ateo no tenía un fundamento religioso, ni quería tenerlo. Por lo tanto, yo tuve que buscar una iglesia. Pero si usted ya nació en una, búsquela. Y si el Espíritu Santo le desea mostrar el camino correcto, déjese llevar. Deje que Él haga el camino, definitivamente. Y el otro punto de análisis es aquí estamos hablando en los años 40 todavía el tema de los aviones no era tan común y pareciera como que estuviéramos escuchando a personas retrógradas. pero les animo a que podamos pensar como aquel tiempo era algo totalmente nuevo y tal vez lo más cercano que tuvimos nosotros fue el inicio de la pandemia ¿Quién iba a pensar hace cuatro años que íbamos a tener eventos virtuales ¿Quién hubiera dado cinco centavos por ese tipo de eventos pudiendo reunirnos todos en los mejores restaurantes posibles? Pero sucedió. ¿Y qué nos enseñó el Señor a través de todo esto? Que sin importar las circunstancias, podemos seguir haciendo su trabajo. Claro que sí. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.